0: Herzlich willkommen zu unserem neuen PUR-Podcast. Mit mir hier ist der Eike. Guten Tag. Moin. Und wir wollen nochmal über den März sprechen. Was ist da so passiert? Welche News haben uns interessiert? Wurden viel diskutiert? Welche Spiele kamen raus? Wurden von uns getestet? Ja, da ist es jetzt schon eben traditionell unser Service für unsere PUR-Abonnenten da zum Start des neuen Monats ähm, ja nochmal ein bisschen die vergangenen 30 Tage Revue passieren zu lassen. Und wir beginnen auch diesmal ähm, mit den News, mit den Neuigkeiten aus der Spielebranche. Was ist denn da zum Beispiel Spannendes passiert, Eike? Da
1: würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen chronologisch wahrscheinlich am besten durch und gehen mal zurück an den Anfang des März, der mir schon wieder extrem lange her zu sein scheint, ganz komisches Gefühl schon oh, ja. irgendwie Ostern und alles irgendwie diese diese Zeit gerade führt dazu, dass mir so ein Monat manchmal im Rückblick vorkommt, als wäre es ein halbes Jahr eigentlich, ganz merkwürdig. Ja. Wie dem auch sei, ähm, eine der ersten News, die auch bei uns im Forum sehr stark diskutiert wurden, äh, dreht sich um das Spiel Hogwarts Legacy, was ja an sich eigentlich schon News genug ist, weil endlich mal ein großes Rollenspiel im Harry Potter Universum ähm, entwickelt wird. Das ist ja irgendwas, ist ja schon was, was sich die Fans schon lange gewünscht haben. Das Spiel wurde ja letztes Jahr angekündigt. Und es gab ja auch schon mal ein Leak deutlich davor. Und allein das ist ja schon eine große Sache, dass mhm. es News zu diesem Spiel gibt eigentlich. Aber da wurde es dann direkt wieder politisch. Und zwar ging es um <lacht> ähm, die Darstellung von Transgender-Charakteren in dem Spiel, beziehungsweise überhaupt der Möglichkeit, dass Spieler äh, Transgender-Charaktere überhaupt erstellen können. Und ähm, genau. das ist besonders deswegen interessant, jetzt könnte man jetzt sagen, ja gut, gibt halt mehr Auswahl für alle, ist doch eigentlich egal, ähm, ist doch schön, gute Sache, aber warum wird da überhaupt drüber gesprochen, oder? Ähm, sollte eigentlich mehr oder weniger selbstverständlich sein mittlerweile, äh, dass das in Ordnung ist, aber es ist da besonders interessant, weil J.K. Rowling, also die Autoren von Harry Potter, die ja auch immer noch quasi... Gesicht und Kopf dieses ganzen Franchises ist und auch immer noch gut mitverdient, muss man auch mal sagen, dass die sich Mhm. mehrfach öffentlich ja quasi so so transgender positioniert hat im Diskurs. Also, dass sie sehr anfeindende Aussagen gemacht hat und Positionen vertritt, die mindestens problematisch sind, was auch von den Fans des Franchises sehr kritisch aufgefasst wurde. Also da kann man jetzt sehr tief einsteigen. Ich glaube, das sollten wir vielleicht eher vermeiden, weil man da ja, auch Richtig. Also dazu bin ich auch ehrlich gesagt nicht genug informiert. Ich weiß nur, dass es diesen Konflikt gibt und dass sie da einige mhm. sehr, sehr fragwürdige Positionen eingenommen hat. Und die Entwickler sehen quasi diese, diese Möglichkeit, Transgender-Charaktere in dem Spiel zu spielen, als ein Statement gegen J.K. Rowling. Was natürlich interessant ist, ähm, weil es ja ein Spiel in diesem, in, in diesem Franchise ist. Ja. Und da stellt man quasi das Franchise gegen die Aussagen der Autorin, trennt also irgendwie das Werk von der Autorin, was ich auf der Ebene äh, sehr interessant finde und ähm, auch vom Gefühl her richtig finde, weil ich immer eigentlich so eine so, so eine Inklusion, also so eine Einbindung sehr sinnvoll findet. Vor allen Dingen, weil es, ja einem ja, es nimmt einem ja wirklich nichts weg, sondern fügt eher eine weitere Facette hinzu, die ich eigentlich ganz gut finde.
0: Äh, hundertprozentige Zustimmung. Ja, ähm, wie du sagst, es wird niemand was weggenommen. Es gibt eine zusätzliche Option für diverse Spieler, die das vielleicht möchten. Vielleicht auch Spieler, die ähm, im normalen Leben nicht mit dieser Thematik konfrontiert sind, die es aber im Spiel einfach aufs Interesse mal ausprobieren wollen. Schadet niemand. Und ähm, das führt eben, wie du sagst, natürlich eben dann eben weiter mit diesem Statement. Also es ist auch noch nicht final, aber sie sagen aktueller Entwicklungsstand, jetzt ist dieses Feature drin, wir planen damit. Ähm, eben wie du sagst, die Trennung Werk und Künstler. Es ist ja in, in der Kunst, in der Literatur gibt es ja immer wieder Fragen, ähm, kann man ein äh, Werk isoliert vom Autor betrachten oder wenn der mal Blödsinn gemacht hat, wenn der Kontroverse ähm, ja, Ansichten hat, spiegelt sich das auf das Werk wieder, sollte man das, das dann boykottieren, meiden, wie auch immer, das sind dann gleich harte Schlagworte, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass die Macher von, von einem Spiel, das, wie du sagst, ja auch wirklich ähm, könnte eine große Nummer werden, das ist ein, ein wirklich spannendes Thema, da mal ein großes Rollenspiel zu haben, dass die schon vorab, ähm, wirklich weit vor Release, jetzt einfach so eine so, eine, so ein Statement machen und ähm, sagen, wir, wir planen das. Sie sagen jetzt auch nicht, ist ja auch logisch. Sie sagen jetzt nicht, J.K. Rowling ist eine doofe Kuh und wir machen das jetzt extra Elle-Badge, Aber sie sagen, aktuell sieht es so aus. Wir planen damit und ähm, ja, ich weiß auch nicht, wem das schaden sollte. Also J.K. Rowling bestimmt nicht und ähm, allen, die einen in Anführungszeichen normalen Charakter bauen wollen, denen bestimmt auch nicht.
1: Ich glaube, das ist auch etwas, um den Fans zu zeigen dass es sich trotzdem lohnt, weiterhin da investiert zu bleiben. Ähm, Denn ich habe so ein bisschen auch Mhm. in meinem Umfeld mitbekommen, dass viele von denen, die sehr, sehr große Harry-Potter-Fans sind, schon lange und die, also alles, es gibt ja alles von Harry Potter, es gibt ja Mhm. die Bücher natürlich, äh, die Filme dazu natürlich und äh, dann von Lego bis Videospiele bis alles, gibt es ja im Grunde alles zu diesem Riesen-Franchise. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eben der Versuch, den Fans zu zeigen, dass das Franchise nicht so ist. Also, dass, das, dass mhm. Harry Potter nicht für Transphobie steht, quasi. Was ja was ja dadurch, dass ja. Eine, eine Person wie J.K. Rowling sich zum Teil so positioniert und zum Teil auch immer tiefer in dieses Rabbit Hole geraten ist, irgendwie. Also, mhm. So nach und nach, ähm, auch durch die Auseinandersetzung im öffentlichen Raum natürlich, wie das ganz oft so ist aber so eine extreme Polarisierung stattgefunden hat ähm, und da auch eine gewisse Radikalisierung ihrer Ansichten immer mehr deutlicher wurde, so im Verlauf mhm. von Dingen, ähm, äh, dass man dann quasi das gerade so ein Projekt nimmt und den Leuten zeigt, ey, nur weil jetzt gerade Frau Rowling gerade so auf so einem Trip ist, der definitiv nicht der richtige ist, heißt das nicht, dass der Rest des Franchises auch dafür steht in seinen Werten. Also da haben sich ja auch die Mhm. die Schauspieler der Filme haben sich ja zum Beispiel auch distanziert und haben gesagt, was da gesagt wird, ist definitiv nicht unsere Meinung zu dem Thema. Mhm. Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass dass sie das deswegen vorgezogen haben, um zu zeigen, so sieht es aus. Also könnte ich mir jedenfalls gut Mhm. vorstellen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, weiß ich nicht. Es gab ja so Vorwürfe, dass das nur für Marketingzwecke ist. Weiß ich nicht. Also ob das jetzt, ob man, also auf eine Art schon. Das ist ja natürlich ein Produkt und es ist natürlich eine Marke. Harry Potter ist ja eine Marke beziehungsweise Wizarding World heißt das jetzt. Ist ja, glaube ich, glaube ich, dass, das, unter dem das alles läuft. Aber ähm, und natürlich muss man die schützen gegenüber äh, bestimmter Aussagen und fragwürdiger Argumente und so, aber ähm, ich weiß nicht, ob das nur deswegen passiert oder ob das nicht auch aus so einer Eigenmotivation der der, der Leute in diesem, also der Entscheider in diesem Ding, in diesem Franchise ist, die dann sagen, ey, wir stehen nicht dafür, was die Frau sagt.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Richtig, ja, natürlich. Dazu passt dann ja auch ein bisschen, dass ähm, ein ein Entwickler seinen Hut genommen hat, der, ähm, auch da bin ich nicht hundertprozentig in dem Thema drin, aber der zuvor wohl ja auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen in puncto Gamergate und Co. ja nicht sehr progressiv unterwegs war scheinbar, ähm, dass der ähm, das Studio verlassen hat, der auch irgendwie sagt, er hat nichts Böses über Avalanche, also den Entwickler zu sagen, aber er wird äh, irgendwie künftig mal ein YouTube-Video zu dem ganzen Thema machen, was jetzt natürlich auch sehr alles sein kann. Keine Ahnung, ob der jetzt einen... Gegenkanal zu Anita Sarkeesian aufbauen will oder was, was der vorhat, keine Ahnung. Wie gesagt, dazu ähm, kenne ich weder seine Person noch seine Inhalte genau genug. Aber ähm, ja, vielleicht ist es einfach so, dass, ähm, dass der mit seinen Ansichten ähm, auch sich jetzt in, in dem Studio nicht, nicht, nicht so aufgehoben fühlt, weil andere, die was zu sagen haben oder die eben an dem Produkt beteiligt sind, eben ja progressiver und offener da mit dem Thema umgehen.
1: Es ist eine Auseinandersetzung, die so, so merkwürdig ist. Also, diese, diese ganze Gamergate-Verstrickung von dem Mann, das war wohl mhm. auf einem privaten YouTube-Kanal irgendwie. Und äh, ich bin da auch nicht drin, ich habe mir das nicht angeguckt. Es ist natürlich immer kritisch, wenn jemand sagt, ja, die haben nichts falsch gemacht, so nach dem Motto, weil doch, da wurde eine mhm. ganz schöne, ganz schön große Menge an Dingen ziemlich falsch gemacht. Und äh, die, die, was, also, und das war ja von Anfang an irgendwie so eine so eine mehr oder weniger frauenfeindliche Veranstaltungen, die sich dann ja immer weiter ja. radikalisiert hat und so eine, so eine ganz schwierige Gemengelage ergeben hat am Ende. Und wer da sagt, ey, das war alles halb so wild, weiß ich auch nicht. Aber was ich halt so merkwürdig finde, ist dann halt diese Auseinandersetzung mit diesem Thema. Wie gesagt, ne, man kriegt eine weitere Option. Mehr Menschen fühlen sich vielleicht dann aufgehoben in diesem, in diesem Franchise, fühlen sich irgendwie repräsentiert, finden das schön, dass sie mal auch stattfinden. Ähm, dass, mhm. dass, dass meinetwegen ihre Lebensweise oder oder sie, sie selbst sich irgendwo mal repräsentiert sehen ähm, und den anderen wird nichts weggenommen, weil das ja irgendwie kein, also es ist ja noch nicht mal irgendwie ein zentraler Baustein dieses Spiels. So,
0: oder, ja. Oder, oder, Richtig, ja.
1: Also, ähm, und ich habe da auch wieder sehr viel Aufregung drumherum wahrgenommen und dass das ja irgendwie nicht so gut sei und was, was das jetzt wieder solle und immer dieses Progressive. Und da frage ich mich dann halt, ja, mhm. aber du kannst das Spiel ja dann trotzdem einfach. So spielen, wie du Bock hast. So, also dir wird ja gar nichts weggenommen. Nur andere Leute fühlen sich vielleicht auch noch mehr wahrgenommen dadurch, die du gar nicht auswählst. Also wo ist das Problem? Mhm. Das verstehe ich in diesem gesamten Kontext tatsächlich nicht. Aber ich glaube, es ist ein sehr schwieriges ist wie immer alles sehr schwierig. Ähm, <lacht> ich, ich persönlich, ja. ich, ich finde es Aber meine Meinung, was was ist meine Meinung in dem Zusammenhang natürlich? ne Also ich bin ja nicht gar nicht betroffen. Ich sehe das nur so von außen mhm. und denke mir so, ich finde das eigentlich schön.
0: Ende der Geschichte. <lacht> so, also ja. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, ja, das ist richtig. Aber genug zu dem Thema, würde genau. ich jetzt mal sagen. Wir, was, was ist so zeitleistenmäßig, was ist als nächstes denn so, so aufgelaufen? Kommen wir schon zum FIFA Ultimate Team Skandal zum Beispiel? Ähm, der, der kommt auf jeden Fall auch noch. Darüber haben wir ja aber sogar auch schon okay. einen recht umfangreichen News-Talk gemacht.
1: Genau. Ähm, da kommen wir aber später noch mhm. drauf. Das nächste auf meinem Zettel ist erstmal das Gerücht um eine neue 4K-Switch, also eine Switch Pro sozusagen, die äh, noch Ende mhm. dieses Jahres irgendwie erscheinen soll. Das ist ja jetzt fast schon so ein Dauergerücht, äh, fußt aber in unserer News darauf, dass sich Nintendo ähm, laut Bloomberg auf einen Rekord vorbereitet für das nächste Geschäftsjahr. Also bei, bei Software- und mhm. Hardwareverkäufen. Ähm, das Geschäftsjahr geht von April 21 bis März 22 Und daraus wird abgeleitet. Ähm, daraus leitet Bloomberg auf Basis der Informationen, die sie haben, ab, dass die Hard- vor allem die Hardwareverkäufe durch eine neue Switch-Version mhm. befeuert werden sollen. Mit einem OLED-Bildschirm und äh, einer 4K-fähigen Hardware sozusagen. Ähm, da kann ich eigentlich nur sagen, bin ja mal gespannt, ob das diesmal stimmt. <lacht> oder ja. oder also, ob sie noch eine weitere Handheld-Version machen. Oder weiß ich nicht, vielleicht eine Switch Lite, die dann dockbar ist oder so. Also ähm, Ich persönlich habe immer das Gefühl, dass im Nintendo bei Nintendo eigentlich für die Premium-Varianten der Hardware gar nicht der Riesenmarkt da ist. Also ich, klar, persönlich finde ich ja starke Hardware immer besser. Und mhm. äh, wenn sie dann eine Switch Pro für, weiß nicht, 450 Euro machen Ja, warum nicht? Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Aber ich, ich habe immer das Gefühl, dass Nintendo immer dann erfolgreich ist, wenn sie Hardware haben, die nicht so teuer und die auch nicht so stark ist. Sondern ähm, die immer so ein, so, ein, so ein Sweet-Spot trifft. Das war irgendwie beim 3DS so. Das ist jetzt ja am Ende des Tages auch bei der Switch so, die ja eigentlich schon, als sie erschienen, nicht so die stärkste Konsole war. Ähm, eigentlich auch fast ein bisschen teuer war, aber trotzdem durch das Konzept super erfolgreich. Und das ist das ist es eigentlich immer, was Nintendo richtig macht. Und das ist nie im Ultra-Hochpreissegment, sondern das ist immer eher so im Mitpreissegment. Und dann gibt es noch eine günstigere Version, die dann noch mal besser läuft. Deswegen weiß ich nicht so richtig. Also ja, klar, wenn die die Informationen haben und das so kommt, cool. Aber ähm, Ich habe immer das Gefühl, dass das bei Nintendo eher ein anderer Markt ist als sonst.
0: Ja, würde ich jetzt auch unterschreiben. Also ähm, ich bin auch von der Software-Seite nicht so hundertprozentig überzeugt, ähm, was mir das denn bringen soll. Also die bisherigen großen Verkaufsschlager auf der Switch, sei es jetzt ein ein Mario Kart, das ja schon ein ein Port von der Wii U ist, auch das letzte Zelda ähm, oder auch ein Animal Crossing. Also meine Güte, ich weiß jetzt nicht wirklich, wie, wie da eine 4K-Version großartig ähm, davon profitieren könnte. Natürlich wird es ein paar Leute geben, die dann drauf abfahren und natürlich wird man dann ähm, höhere Bildrate haben hier und da oder eben eine, einfach eine höhere Auflösung. Aber also du bist ja eben technisch eigentlich interessierter jetzt als ich, aber ich muss wirklich sagen, für die, die Spiele, die ich auf der Switch bisher gespielt und auch geliebt habe, Plus die vielen Indies, die darauf zumeist wunderbar laufen und jetzt auch was in nächster Zeit so kommt. Also für das Zelda-Remake brauche ich keine Fika-Switch. Also das sah schon damals auf der Wii überschaubar aus. Das wird jetzt verglichen mit anderen Spielen wahrscheinlich grauenvoll aussehen, wenn man da mal ehrlich ist. Insofern ähm, brauche ich das auch nicht auf einer noch höheren Auflösung. Also ich denke auch irgendwie langsam, weil es schon so oft wieder gekaut wird. Es wird wohl kommen, aber... Ähm, vor allem, weil ich jetzt auch nicht weiß, was sie noch quasi machen wollen, ob sie ja noch eine Switch Lite, die dann dockbar ist, ja okay, aber davon wird man jetzt wahrscheinlich kein äh, Rekordquartal erwarten können, also ja, wird wohl schon irgendwie kommen auch um um halt den aktuellen Trend dem zu folgen, weil das ja die anderen Hersteller auch immer gemacht haben und auch jetzt wieder so machen mit verschiedenen Hardware-Versionen und so, aber also vom Hocker haut mich das nicht ähm, da Weiß nicht. Also bin ich emotional relativ nicht engaged, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich habe ja ich hab eine Switch Lite, weil ich der Meinung bin, <lacht> dass ich Nintendo spiele, gar nicht erst auf meinem 4K äh, Fernseher, im Wohnzimmer <lacht> brauche. Äh, also die Spiele, die ich da drauf spiele, brauche ich auf jeden Fall nicht auf meinem Fernseher. Das ist so, spiele ich halt mal so eine Runde Mario und Rabbids Kingdom Battle, wenn die im Bett so. Also, äh, also, <lacht> Und das das geht, glaube ich, vielen Leuten mit einer Switch so. Was natürlich mit mit einer stärkeren Hardware möglich ist, ist, sind endlich sinnvolle Umsetzungen von von fordernden Spielen, äh, die dann auch endlich endlich den den echten Spielen entsprechen und nicht so Last-Gen-Versionen dieser Spiele sind. Aber selbst da, äh, sag ich, aber dass ganz viele Nintendo-Fans sehen das ja völlig anders, wie wir auch immer wieder im Forum und auf unseren Mhm. Social-Media-Kanälen sehen. Das ist eine Meinung, mit der ich zumindest immer das Gefühl habe, doch relativ alleine dazustehen. Dementsprechend bin ich (lacht) gespannt, ähm, was da kommt und ob Nintendo das, aber die kriegen das, die sind ja, die kennen ja ihren Markt auch, ähm, wie sie das preisen, wie sie sie das promoten, wofür das gedacht sein soll. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, schauen wir mal. Ist übrigens interessant, dass du sagst, ähm, Du brauchst keine Switch, die an, an den TV angeschlossen ist. Also ich, für mich könnte die Switch auch ohne Bildschirm auskommen. Bei mir ist es hundertprozentig andersrum. Ich spiele nur für die Tests, die, ähm, wo ich nachprüfe, wie es im Mobilbetrieb läuft, nehme ich die Switch aus dem Dock. Ähm, das mache ich wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss. Ich bin mittlerweile gar kein Handheld-Spieler mehr. Ich will alles auf meinem großen Bildschirm spielen und bin doch eher genervt, wenn ich auf diesen kleinen... Kackbildschirm spielen muss, im Vergleich. ist interessant. Also ich bin eigentlich gar kein
1: Handheld-Spieler. Aber ich habe die Erfahrung Ah. gemacht mit der Switch, als ich Spiele dafür getestet habe, dass dass es nicht reicht für den Fernseher, dass die Spiele, selbst Spiele, die es (lacht) nicht müssten, ruckeln, äh, dass die Auflösung zu niedrig (lacht) ist. Und ähm, gleichzeitig die Spiele technisch so unaufwendig sind oft, also nicht schlecht, aber halt nicht kein Vergleich zu den zu, zu anderen zu anderen AAA-Produktionen, dass ich mir halt denke, mhm. ja, das reicht mir auch auf dem kleinen Bildschirm, zumal ich okay. auf der Switch auch wirklich nur super ausgewählte Spieler habe, also wirklich super wenig und äh, das ist meine dritt-, viert-Plattform so ungefähr, also dementsprechend
0: mhm. äh, ich bin da, glaube ich, auch nicht, nicht die Hauptzielgruppe, glaube ich. Das <lacht> Nein, ist v- vermutlich nicht. Dich So einen wie dich nimmt man gerne mit, wahrscheinlich, wenn man Nintendo ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Das glaube ich auch. Ja. Also da freut
0: ja. man sich, dass man noch, noch ein bisschen mehr Hardware verkauft hat, aber man kriegt wahrscheinlich eine Hardware-Software-Ratio, die die nicht gerade traumhaft ist. Ja, ja das glaube ich auch. So wie wenn man eine Wii und ein Balance-Board gekauft hat und dann kein weiteres Spiel mehr, so ungefähr. Genau, aber
1: ja, stimmt. <lacht> und wenn man dann bedenkt, dass Konsolen nicht den Hauptteil des Gewinns ausmachen, ist das natürlich dann eigentlich, naja, ähm. nicht so gut für Nintendo. <lacht> Das heißt, eigentlich habe ich mit dem, mit dem, mit der Anschaffung der Switch Lite dem Konzern Nintendo geschadet. Quasi Konsolenkauf <lacht> die, die, die Faktor, ja. gegen den Hersteller. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Ähm, also, ähm, schreiten wir weiter bei unseren News. Ähm, mhm. Und zwar: äh, Es gab noch die News, dass Bethesda. Die jetzt ja offiziell zu Microsoft gehören. Das, ist, das Verfahren ist jetzt durch. Ja. Bethesda ist jetzt Teil der äh, Microsoft Game Studios oder wie das gerade heißt. Ähm, Xbox Game Studios. Ich kann mir nicht merken, die, weil der Name sich jetzt schon dreimal oder viermal geändert mhm. hat. Äh, halt auf jeden Fall gehört zum Studioverbund der spielerentwickelnden Studios bei Microsoft. Und ist dementsprechend komplett im Game Pass integriert. Und äh, wie wir schon bei der Ankündigung der Übernahme vermutet haben, soll Bethesda mit all den Studios, die sie mitgebracht haben, in Zukunft hauptsächlich exklusiv für den Game Pass produzieren. Das heißt, für die Microsoft-Plattform und die, die es werden wollen, nämlich da, wo es den Game Pass gibt. Und das ist zu erwarten gewesen und für mich in in meinen Augen auch das einzig Sinnvolle, was man mit so einem Einkauf machen kann, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Also natürlich wird man erstmal Geld verlieren. Also es wird einem, werden einem Einnahmen durch die Lappen gehen, aber man ist ja Microsoft und man hat ähm, genügend Geld, um einen langen Atem in der Hinsicht zu haben. Nicht umsonst macht man jetzt schon die, ja, nicht die erste Konsolengeneration, sondern die vierte Konsolengeneration, obwohl es ähm, verkaufstechnisch nicht immer rund lief. Ähm, und kann jetzt auch eben für viel Geld namhafte Entwickler kaufen. Und ja, langfristig ist es, ähm, ist es einfach m- mehr als sinnvoll, um, um den Game Pass zu stärken. Ähm, besonders natürlich für den amerikanischen Markt, aber schon auch weltweit gesehen, immens große Marken, die auf lange Sicht hin eben jetzt nur noch auf Xbox oder ja befreundeten Plattformen, aber wohl nicht auf Sony und Nintendo also ich kann es mir zumindest kaum vorstellen dass man irgendwann seine seine PS5 oder seine Switch HD 4K hochfährt und dann ähm, die App Game Pass startet, irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen insofern, ja, dass die Bethesda Spiele künftig ähm, exklusiv für den Game Pass sein werden, war zu erwarten wird jetzt wohl ähm, in größtmöglichem Umfang so und klar ist ist wohl das das Ziel dieser Akquisition gewesen, also logisch.
1: Also Game Pass auf der Playstation wäre natürlich für alle Spieler das Beste, was es gibt, ne? Weil dann also wäre eigentlich auch, wenn man sich's mal so (lacht) überlegt, würde Sony mit der Playstation 5 Konsole an sich Geld verdienen, was ja glaube ich nicht der Fall ist. Ich glaube, die sind immer noch in Plus Minus Null oder in diesem, wir legen noch Geld drauf pro Konsole, Thema drin. Nehmen wir mal aber an, Sony würde Geld mit der PS5 verdienen, die man ja derzeit eh nirgends kaufen kann. Aber ja. ähm, dann wäre es, wäre es ja eigentlich der beste Move, den Game Pass auf der Playstation anzubieten. Denn man bringt die ganzen Spiele, die es exklusiv für die feindliche Plattform in Anführungsstrichen gibt, für die Konkurrenzplattform, bringt man auf die eigene Plattform. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Anreiz mehr, die, wenn du Playstation markengeprägt bist, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, ja. gibt, hast du gar keinen Grund, eine Xbox zu kaufen. Es gibt den Game Pass und mit dem Game Pass alle Spiele auch auf deiner Plattform. Das heißt, du kaufst weiterhin eine Playstation. Du bist weiterhin im Ökosystem Playstation. Du hast weiterhin das Playstation-Network, wahrscheinlich auch PSN Plus, weil sonst bestimmte Sachen nicht funktionieren. Und du hast den Game Pass mit den ganzen Spielen. Also für mich als Spieler, ich, ich würde ja. da gar nicht drüber nachdenken. Wenn es jetzt, wenn jetzt Microsoft <lacht> morgen ankündigt, es gibt den Game Pass äh, jetzt auch für die Playstation 5, würde ich sofort mein mein Abo erweitern, was ich jetzt derzeit nur für den PC habe, und sagen, ja, hole ich mir sofort, was kostet das? 20 Euro im Monat? Mache ich. So. Würde ich gar nicht drüber nachdenken. Ja. Wäre für mich als Spieler das Beste. Und ich habe halt auch das Gefühl, eigentlich auch für die, würde Sony mit der PS5 Geld verdienen oder über den Game Pass irgendwie dann Geld generieren. Da gibt es wahrscheinlich dann auch irgendwie Modelle wie installierte Playerbase und so. Wäre halt das Beste. Das Einzige, was du hättest, wäre natürlich das große Microsoft-Logo auf deiner Plattform. Da müssten wahrscheinlich viele Leute bei Sony beide Augen und beide Ohren zumachen. Aber eigentlich ist das so ein Modell, wo ich denke, da könnte, da wird wahrscheinlich die Zukunft liegen,
0: mehr oder weniger. Also so wie du es auch umschreibst, es ist nachvollziehbar und klingt nach einer super Situation. würde Also normal ist ja auch sicherlich Microsoft, ähm, äh, ja stets dafür zu haben, den, den Game Pass ähm, möglichst vielen Leuten anbieten zu können. Würden sie damit gleichzeitig ihre ha- eigene Hardware dann überflüssig machen? Weil sie würden ja nicht die Sony-Spiele bekommen. Also es ist jetzt die Frage. Natürlich, wenn man mit dem Game Pass Geld verdient und den Game Pass als ähm, Zukunftsmodell sieht, was Microsoft sicherlich tut, dann ähm, könnte man sagen, ja, mittelfristig setzen wir auf den Game Pass, auf allen möglichen Systemen und ähm, wenn der Game Pass das große, weltumspannende Spielenetzwerk ist und ähm, in zwei Generationen später nur noch über, keine Ahnung, über irgendwas gestreamt auf deinen dein 12K-Fernseher kommt, gibt eh keine Konsolen mehr, dann sind wir der der Marktführer. Also es ist für, für, für weit gedacht ist es natürlich ein spannendes Modell und ähm, ja, wir sind uns ja alle einig, dass Microsoft ähm, sehr viel Geld in den Game Pass investiert und das ähm, eben auch so quasi als Spiele Netflix für die Zukunft aufbauen möchte. Es ist ein spannendes Thema. Sollte dann Sony wiederum, sollten dies machen, weil sie dann mittelfristig viele Leute auf, auf die Playstation-Konsolen bekommen oder sollten sie es gerade deswegen nicht machen, weil die Konsolen eh irgendwann überflüssig werden, die Hardware wird damit überflüssig und dann steht man ohne alles da, weil ja alle nur noch den Game Pass spielen auf ihrem Fernseher, auf ihrem äh, firestick whatever irgendwann. Hm.
1: Also, dass der Game Pass für Microsoft gerade absolute Priorität hat und das auch nicht erst seit kurzem, sondern schon jetzt seit zwei Jahren, mhm anderthalb Jahren, seitdem es das gibt. Ähm, das ist ja klar. Und dass sie, dass, dass Microsoft auch die eigene Konsole mehr so als Mittel zum Game Pass-Zweck sieht. Ich meine, es sind gute Geräte. Das, darum geht es nicht. Aber so die Ausrichtung ist ja mehr, hol dir die Xbox für den, also hol, die, hol dir den Game Pass und eine Xbox so ungefähr. Und nicht hol dir die Xbox <lacht> Im absoluten ja. Vordergrund. Also der Game Pass hat Priorität bei Microsoft. Und deswegen ähm, denke ich auch, dass es, also, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Plan, ne? So, dass es äh, langfristig, mhm. also wenn Microsoft da jetzt mal den langen Atem hat und das Modell sich als erfolgreich erweist, ähm, dass man quasi damit die Instanz für Spiele ist. Ähm, ja. Plattformübergreifend. Ja, Sony musste dann müsste dann halt, also Sony hatte ja noch die starken Eigenproduktionen, die bis jetzt die Marke mhm. Playstation ja am Ende auch getragen haben. Zu Recht oft. Ja. Und davon müsste man ja nicht abrücken. Nee, die gibt es dann irgendwann im Game Pass. <lacht> Lustigerweise haben sie damit ja schon angefangen, ähm, weil MLB The Show gibt es im Game Pass und das ist ein Sony-exklusives Spiel. Ja. Das ist richtig. zum Launch im Game Pass gewesen. Das heißt, vielleicht ist diese Zukunft, die wir gerade beschreiben, nicht so weit weg. <lacht> <lacht> vielleicht, also, ja. Ähm, denn ich glaube, der Game Pass hat für die Hersteller ein wahnsinniges Potenzial. Und es scheint auch zu funktionieren. Denn ich habe gerade News gelesen, ähm, dass Leute, die den Game Pass haben, 20 mehr ausgeben als Leute, die den Game Pass nicht haben. Sei es durch Ingame sachen also Mikrotransaktionen, äh, Season Passes und so weiter, oder andere Spiele, die sie zusätzlich kaufen, plus die Abo-Gebühr. Das heißt, auch ja. das Geschäftsmodell scheint zu funktionieren. Und hm. dementsprechend also, äh, würde ich also Mittelfristig kann ich mir schon vorstellen, dass es den Game Pass auf allen Plattformen geben wird.
0: So. Ich hoffe es jedenfalls. Also, ich kann es mir schon, schon auch vorstellen, ich, also wenn, wenn diese Zahlen irgendwoher müssen, die ja kommen. Ich, ich in meinem Kopf, der halt so durchrechnet und der sich auch überlegt, also natürlich ist es super für einen Hersteller, wenn er einen quasi ein Fix einen fixen Umsatz hat. Er muss jetzt nicht, in release ein Produkt und schaut, was am ersten Tag verkauft wird, schaut, was am fünften Tag verkauft wird, wie viel er verkauft, wenn er den Preis um 10% reduziert oder so, alle die Sachen. Ähm, natürlich ist es fantastisch, wenn du irgendwann 100 Millionen Abonnenten hast und du weißt, du bekommst eine Milliarde jeden Monat. Damit kannst du planen, damit kannst du, wie Netflix Serien machen, macht, kannst du Spiele produzieren, aber irgendwie klingelt bei mir im Hinterkopf noch so ein Alarmglöckchen. Also kommt natürlich auch darauf an, was der Pass dann irgendwann kosten wird, weil aktuell so mit den, mit diesen Kosten, die auf mich als Spieler zukommen und mit dem Gegenwert, den ich bekomme, irgendwie, ich finde da da tut sich ein Loch auf, weil ich bekomme derart viele Spiele, dass ich mir irgendwie gar nicht vorstellen kann, dass man für, für dieses Geld, das natürlich viel ist, aber das trotzdem nicht annähernd so viel ist, wie wenn ich mir sechs Spiele im Monat kaufen würde. Es ist ja nicht irgendwie, oder keine Ahnung, ich kaufe mir im Monat sonst drei Spiele, gebe irgendwie zwei kleine, ein gebrauchtes irgendwie, ein großes, gebe irgendwie 100 Dollar, 100 Euro im Monat aus, das zahle ich ja nicht für einen Game Pass. Also irgendwie, bei mir ist es noch nicht ganz angekommen, dass ich da mehr Geld ausgeben würde, aber wenn die Zahlen nicht lügen, dann... ähm dann ist es auf jeden Fall, dann ist mehr Geld für, für Videospiele da und ähm, dann kann sich das langfristig lohnen, ja. Ich glaube, die Rechnung funktioniert anders.
1: Ich glaube, die Rechnung ist nicht wir, die sich vielleicht, wenn sie den Job jetzt nicht hätten, jeden Monat mindestens ein ja. Vollpreisspiel kaufen würden, so, ob ja, ja. ich mir mehr kaufen würde, ich glaube nicht, aber ich glaube, ein Vollpreisspiel im Monat plus vielleicht irgendwie wie Sales, so wie jetzt nebenbei, Würde ich auch machen, aber ähm, es gibt ja Leute, die kaufen sich im Jahr zwei, drei Spiele.
0: Richtig, ja. FIFA, Ähm, Call of Duty und noch eins, ja. Genau.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass es in dieser Gruppe von Leuten trotzdem viele Leute gibt, die sich den Game Pass holen. Mhm, Und dazu darfst du nicht vergessen, die Spiele, die im Game Pass (lacht) sind, ähm, ich glaube, du darfst nicht eins zu eins rechnen. Leute, die ein Spiel über den Game Pass abrufen, ist ein, ist nicht, ist ein verlorener Kauf. Weil ich glaube, das ist eine Rechnung, nee, die nicht, nicht aufgeht. Klar. Zumal das ja digitale Produkte sind, also quasi keine Kosten entstehen, abseits der Produktion natürlich, aber ja. ich meine jetzt in Auslieferung, Herstellung und so weiter, entstehen ja Verstehe quasi ich, keine oder? Kosten dafür, dass sich jemand ein Spiel abruft und spielt, was er sonst niemals gespielt hätte. Was er sonst niemals gekauft ja. hätte. Was anscheinend mhm. auch der Fall ist, dass die Leute viel mehr Genres spielen, als sie eigentlich spielen, weil sie verfügbar sind und sie sich das mal angucken und das Spiel dann länger mhm. spielen. Tatsächlich. Ähm, haben diese Zahlen, die ich da gesehen habe, alles wiedergegeben. Ja. Also Ja. Und, und ich glaube, die Rechnung funktioniert dann eher, da sind sehr viele Leute, die normalerweise im Jahr, lass es mal so ähm, ich weiß nicht, 200 Dollar für oder 250 Dollar mhm. für Videospiele ausgeben, 250 Euro für Videospiele ausgeben insgesamt. Mhm. Ähm, die holst du in Game Pass, kriegst also quasi das Geld, was sie sowieso im Jahr für Spiele ausgeben, mehr oder weniger direkt Ungefähr, rein, ja als planbares ja. Einkommen. Und dazu kriegst du noch weitere Spiele, die die Leute sich kaufen in dem gleichen Store wahrscheinlich, also im Microsoft Store möglicherweise, ähm, weil sie ja die Spiele, die sie sonst gekauft hätten, schon haben im Game Pass. Oder sie geben mehr in den Spielen aus, <lacht> weil das Spiel ja quasi gratis ist, weil es war ja im Game Pass. Und ich glaube, dann ergibt ja, ja, die klar. Rechnung plötzlich sehr, sehr viel Sinn, weil du Das ähm, ist richtig. Weil du plötzlich viel mehr Leute in dein Monetarisierungssystem hast, einerseits. Und andererseits dass das Einkommen der Leute quasi planbar gemacht hast. Ähm, was sonst immer so möglicherweise mhm. zwei-, dreimal im Jahr kommt, kommt jeden Monat stabil. Und ich glaube, so funktioniert ja, die Rechnung. Auch. Und wir sind eher die Outlier- die dann halt eigentlich mehr Spiele kaufen würden. Aber ich glaube, wir sind dann mhm. in, diesem Verteilungs-, in, in dieser Verteilungskurve sehr weit rechts oben irgendwo. Als ja. wir, wir, haben, wir kaufen zwölf Spiele oder 14 Spiele im Jahr, Vollpreis. Ähm, mhm. da, und darauf kann man dann in dieser Mischkalkulation verzichten, weil es gibt auch sehr viele Leute, die nur ein Spiel kaufen und dann halt viel mehr Geld für den Game Pass ausgeben.
0: Also. Ja, ich, ich, kann, kann gut sein, dass, dass ich mich als äh, traditionellen Käufer, der schon seit, keine Ahnung, Super Nintendo-Zeiten sein Taschengeld spart und so, ähm, ja vermutlich und ich, ich würde dir tatsächlich auch zustimmen, wenn ich länger darüber nachdenke eben, weil man man hat dann, man hat eh den Game Pass, der geht am Monatsanfang automatisch vom Konto runter, man, man hat es vielleicht gar nicht so sehr auf seiner, das habe ich diesen Monat für Videospiele ausgegeben, sondern sitzt abends an der Konsole und ähm, greift schnell für 30 Dollar im Sale noch zum, zum letzten coolen Spiel, das eben nicht im Game Pass ist. Einfach so, weil man ja, weil man ja eh für Videospiele nicht mehr so viel Geld ausgeben muss, weil man ja dieses Abo am Monatsanfang hat, genau. das man aber vergisst oder dass man so als Hintergrundrauschen akzeptiert hat. Ja.
1: Genau. Und das ist natürlich ein, so mehr oder weniger Win-Win für alle, würde ich sagen. Ja. Verfügbarkeit, mehr Geld also äh, tatsächlich dann auch mehr Geld für kleinere Produktionen, weil nicht mehr an Verkaufszahlen gemessen wird und so. Also ähm, ja, man, man wird sehen, wo sich das hinentwickelt, ob das gut oder schlecht für mhm. die Branche sein wird. Aber ich glaube, es ist eine Entwicklung, die zumindest jetzt äh, innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre nicht aufzuhalten sein wird, es sei denn, Microsoft ja, zieht ja. aus bekannt irrationalen Gründen den Stecker kurzfristig und sagt, ach nee, doch nicht. Was sie ja auch schon gemacht haben, ja. wo man dann ja auch sagen kann, ja, yeah, well, aber äh, das scheint jetzt mal ein Produkt zu sein, wo sie erstmal komplett committed sind und dann muss man mal gucken. Als nächstes auf meiner Liste steht der schon von dir angesprochene FIFA-Skandal, ähm, wo wir ja auch einen News Talk drüber gemacht haben. Das heißt, wir werden jetzt das hier wahrscheinlich nur kurz einmal anreißen, umreißen und jeden, den es interessiert, der soll sich mal den News Talk angucken,
0: oder? Was meinst du? Genau, ja, würde ich auch empfehlen. Wir haben ja da schon, ähm, ich glaube, über 20 Minuten darüber gesprochen gehabt. Ja. Ähm, es gab den Fall, dass ein ähm, Support-Mitarbeiter von Electronic Arts ähm, sich das zunutze gemacht hat, dass ähm, manche Spieler bei Ultimate Team sehr begehrt sind und der nebenher ähm, ein paar, paar Dollar, ein paar Euros, also ein paar Hunderttausend Dollar ähm, verdient hat und. Ähm, Ja, das ist eigentlich auch schon der der, der gesamte Skandal und wir haben noch recht lang über über Ultimate Team und eben diese durchaus perfide Mechanik dahinter gesprochen, ähm, wie das halt so ist und ähm, was wir davon halten. Genau. Genau, und da, ja, das
1: ist, äh, da solltet ihr euch dann einfach mal den News Talk zu angucken. Auf jeden Fall ist das auch ein äh, interessantes Thema und wurde auch dementsprechend viel diskutiert, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ebenfalls interessant ist, dass Sony so ein bisschen out of the blue einen neuen VR-Controller vorgestellt hat. So irgendwie nach dem dem Motto hier ist es. (lacht) Ähm, Womit man dann quasi auch so ein bisschen den Beleg hat, okay, es wird wahrscheinlich ein PSVR 2 geben, nehme ich mal an. Äh, Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da schon eine konkrete Ankündigung im Raum stand oder ob das auch bisher nur so, ja, ja, die Arbeiten bestimmt daran Gerüchte waren, weiß ich gar nicht.
0: Ähm, Also ich wir jetzt Ich haben glaube wir die schon, gew- dass, es, ja. dass es eigentlich nicht bestätigt war eben. Also durch diesen Controller erst weiß man jetzt sicher, dass das da was weitergeht. Insofern, ja, fand ich auch ein bisschen überraschend, weil man hätte ja auch zum Start der Konsole schon sagen können, übrigens auch noch ein weiteres Kaufargument für unsere tolle neue Hardware. Wir haben da was in der Hinterhand. Ähm, wenn ihr euch VR interessiert, dann sind wir der Place to be und nicht Microsoft, die das Thema ja gerade links liegen lassen. Und ihr müsst auch nicht, wenn ihr nicht wollt, einen Mega-PC kaufen und euch dann mit der Technik rumschlagen. Wir haben da wieder so eine All-in-One-Lösung in der Hinterhand. Kommt in zwei Jahren. Äh, hätte man auch machen können.
1: Aber Sony hat ja noch nicht mal Konsolen, die sie verkaufen können gerade. Also, dementsprechend brauchen sie auch kein Verkaufsargument. <lacht> es, gibt ja, es gibt ja keine... also On a side note, <lacht> das war der größte PlayStation-Launch, den es jemals gegeben hat. Und ich glaube, Sony hat es geschafft, so viele Konsolen wie noch bei keinem Launch einer der Vorgängerkonsolen ja. sehr früh in Kundenhand zu bekommen. Aber die Nachfrage ist völlig insane gerade. Und es gibt Probleme in der, äh, in der Industrie. Es gibt nicht genug Rohmaterialien für die Produktion. Richtig das heißt... Das war ein erfolgreicher Launch, das klingt jetzt immer so, das war das war ein sehr erfolgreicher Launch. Sony, Jede Konsole, die Sony hergestellt hat, die werden sie los. Ähm, es gibt bloß einfach eine viel höhere Nachfrage am Markt, als produziert werden kann derzeit so. Und da macht man sich jetzt natürlich drüber lustig mit, ja, Sony hat ja eh keine Konsolen. Nee, weil die jede Konsole verkauft bekommen, aber das nur so äh, Ganz nebenbei, weil sich ja auch viele Leute so drüber aufregen und das auch so anklingt. Also, aber sie brauchen kein weiteres Verkaufsargument für diese Konsole. Ich meine, sie haben ja
0: schon kaum Spiele und das Ding verkauft sich wie blöd. ist auch übertrieben, aber so. Was, was wäre denn jetzt, wenn sie spannende Spiele und noch ein VR-Ding hätten? Ja, Ja, ich glaube, dann ständen so ja. die Leute direkt in der Fabrik. Also, das ist, ähm,
1: genau, also das haben sie einfach nicht gebraucht und vielleicht haben sie es deswegen auch zurückgehalten. Ähm, ist natürlich wieder diese, mhm. diese etwas putzige Ankündigungsstrategie von Sony, auch so ähnlich wie mit der PS5, wo es ja auch am Anfang ein bisschen wild war, Ist es jetzt so, oh, es gibt einen neuen Controller, gut, dann nehmen wir mal an, es gibt auch PSVR 2 dann in absehbarer Zukunft, ist ja interessant. Richtig, ja. Der Controller ist natürlich endlich eine Abkehr von diesen blöden Move-Controllern und äh, endlich das, was auch schon PSVR 1 dringend gebraucht hätte, mit Stick, mit Ähm, Mhm. Finger-Tracking, sieht halt so aus wie die für die PC-Sachen so ein bisschen dementsprechend könnte das interessant werden für alle VR-Fans?
0: Genau, wird dann natürlich spannend, was es denn kostet. Ähm, ich glaube, kabellos soll es ja nicht ganz sein, das hat man jetzt schon gesagt, aber wie nah dran an aktueller, äh, an der bestmöglichen VR-PC-Hardware es denn sein wird. Ähm, und eben, ja, wie ich gerade schon sagte, der Preis wird natürlich spannend, ähm, in welche Richtung es da gehen wird, wie quasi der, ja. die, wie hoch die Einstiegshürde für eine, ähm, ja, für die nächste Generation VR an der Sony-Konsole sein wird. Aber ähm, bis auf das Controller-Konzept wissen wir dazu noch nichts.
1: Ein weiteres Thema, was wir auch schon in einem News-Talk besprochen hatten, beziehungsweise wo es dann auch viel um unsere Erwartungen und unsere Meinungen ging, war ähm, die mögliche Rückkehr von Call of Duty in den Zweiten Weltkrieg. Da gibt es das Gerücht, dass Call of Duty wieder ein klassisches Setting im Zweiten Weltkrieg haben wird. Und dass das Spiel eben von Sledgehammer kommen wird. Und wer darüber mehr wissen will, würde ich auch sagen, ähm, verweise ich einfach noch mal auf unseren News-Talk, auch mit einem Blick auf die Uhr so ein Mhm. bisschen. Guckt euch das noch mal an. Äh, Hört euch euch unsere Meinung zu dem Thema an und schreibt was in die Kommentare, wo auch immer ihr das ganze Thema wahrgenommen habt. (lacht) (lacht) Ich glaube, da könnten wir jetzt wieder eine halbe Stunde drüber
0: reden, aber das täte ich auf diesem Format
1: nicht so besonders gut.
0: Nein, zumal das wir auch genau wir beide schon gemacht haben. Das wäre genau. dann doch etwas suboptimal. Ja.
1: Und ein äh, letztes interessantes Thema, bevor es endlich zu den Berichten geht, ist, <lacht> <lacht> ist ähm, ja jemand, der jetzt sehr interessiert die News im, im Spielebereich verfolgt, der wird sich auch überlegen, okay, bis wohin muss ich denn jetzt skippen? Bis Minute 60? Oder wann fangen die endlich an, über Themen zu... <lacht> so, ne? Ähm, aber tut mir leid, ja. diese, eine, diese, diese eine News müsste jetzt noch durchstehen. Und zwar äh, die News zu ähm, Cyberpunk 2077 bzw. zu CD Project Red. Und zwar, erstmal ist Patch 1.2 ausgerollt worden, der wohl sehr viel verbessert. Ich muss sagen, ich kann ja. dazu nichts sagen, weil ich meinen Cyberpunk refundet habe. <lacht> ähm, deswegen kann das ich nicht fach. sagen, wie gut die Verbesserungen tatsächlich sind. Aber die patch notes sind sehr lang. Das heißt, das, da wird,
0: das ich auch mitbekommen, ja. Das
1: heißt, da wird, glaube ich, äh, ordentlich dran gearbeitet. Gleichzeitig will man in dem Konzern-CD-Projekt Red daraus gelernt haben, beziehungsweise ähm, quasi Learnings mitnehmen aus der Entwicklung von Cyberpunk. Nur bin ich mir nicht sicher, ob das die richtigen sind. Denn im Kern steht, dass das Studio umgestaltet wird und man mehr Spiele gleichzeitig entwickeln möchte. Und im ähm, Da steht noch mehr drin, da stehen auch mehr Sachen drin, die ich deutlich positiver sehe, aber ich möchte kurz das festhalten. Man hat jetzt gelernt, ein großes Spiel (lacht) zu entwickeln über über Zeitraum X. Klappt nicht. Das können wir anscheinend nicht so gut, dass wir an Punkt A anfangen und an Punkt C über Punkt B ist ein fertiges Spiel. Sondern wir gehen Äh. über acht weitere Punkte und am Ende ist das Spiel unfertig. Und das veröffentlichen wir dann trotzdem daraus mitzunehmen, okay, dann machen wir halt zwei Spiele gleichzeitig, ist in meiner Welt eine extrem merkwürdige Abstrahierung der Geschehnisse. Also ich, ich <lacht> äh, es will mir nicht so richtig in den Kopf, wie ein Manager dieses Studios nach diesem fürchterlichen Launch dieses gruselig unfertigen Spiels letztes Jahr, vor allen Dingen auf den Konsolen, wieder ein Manager original den Gedanken haben kann, oder die Entscheidung fassen kann, ey, wisst ihr, was wir nächstes Mal machen müssen? <lacht> Zwei Spiele gleichzeitig. Das ist halt so, hey, wie kommt man denn auf die Idee? Statt zu sagen, okay, also offensichtlich sind unsere Studiostrukturen nicht in der Lage, ein so großes Spiel sinnvoll zu entwickeln. Und darüber sagen sie dann auch noch mehr. Also es geht auch darum, dass es eine stärkere Vernetzung zwischen den Teams geben muss, dass man mehr für den Mitarbeiter tun muss, quasi mehr auf die ja, Gesundheit der Mitarbeiter ähm, achten mhm. muss und ähm, dass man halt mehr wissen muss, was man eigentlich machen will. Auch dazu sagen sie, wahrscheinlich wird Cyberpunk Online nicht mehr geben, aber so ungefähr. Ne? Mhm. Aber diese, diese Idee, ja, wir machen dann einfach zwei AAA-Spiele
0: gleichzeitig. Ich weiß nicht, wie wirkt das auf dich? <lacht> ähm, es klingt sehr unlogisch. Also, <lacht> Man hat es sicherlich gehört, ich wusste wusste jetzt schon, was du sagen willst. Ähm, Nicht, weil du es vorher gesagt hattest mir, sondern weil es ja offensichtlich ist, (lacht) wenn man diesen Gedanken hat, ja, wir haben es ein bisschen oder in Teilen sogar ziemlich verkackt. Also ähm, versuchen wir das Ganze komplexer zu zu gestalten, dass es beim nächsten Mal auch ganz sicher klappt. Ähm, Also klingt für mich auch nicht logisch. Ich meine, natürlich hat man... ähm, Aus Investorgründen und aus dem äh, schneller, höher, weiter. Wir verkaufen, machen beim nächsten Mal, wir machen mehr Spiele. und Es ist ja nun mal ein äh, Unternehmen, das Geld machen soll. Natürlich kann man schwer sagen, wir fahren eine ganze Ecke zurück. Beim nächsten Mal machen wir ein Spiel, das ein bisschen kleiner wird. Launchen das vielleicht nicht auf sechs Plattformen in einem Zeitfenster, wo sich die, die neue Hardware gerade ankündigt. ähm, machen ein Spiel, das kleiner ist, wo wir von vornherein sagen, dass es keine Mehrspielerkomponente gibt. Ähm, Natürlich kommt das vielleicht irgendwie nicht gut an. Also das würde sicherlich ähm, auf den Spiele-Webseiten würde sicherlich, würden dann die Leute sagen, ja, habt ihr was draus gelernt? Ähm, Ich vertraue euch dann eher wieder, weil das davor habt ihr schon sehr gut gemacht, auch wenn beim Witcher natürlich auch nicht alles äh, Picobello war zum Start. Aber ähm, ja, Im Sinne des äh, Kapitalismus ist es mir natürlich äh, nur logisch, dass dass man sagt, ähm, ja, wir haben diesmal das und das nicht so gut gelöst, aber beim nächsten Mal ähm, machen wir es besser und gleichzeitig ähm, haben wir uns jetzt so aufgestellt, dass wir für die Zukunft ähm, mehrere Projekte gleichzeitig stemmen können. Aber mir will auch noch nicht ganz in den Kopf hinein, was man denn, also wenn man denn jetzt weiß, was dramatisch umzustellen ist, damit man nicht nur ein Projekt besser hinkriegt, sondern gleich mehrere, ähm, wenn man das, f- dann hätte man es wohl auch schon vorher irgendwie besser hinkriegen können. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass der Groschen so gefallen ist. Man hat halt wirklich ziemlich Mist gebaut, eben wie du sagst, vor allem mit den Konsolenversionen und ähm, es gibt ja auch irgendwie eigentlich keine Ausreden. Man hat gesehen, in welchem Zustand die sind. Irgendjemand hat im Studio mit Sicherheit gesagt... Ähm, Leute, das können wir so nicht bringen. Dann hat irgendjemand, der mehr zu sagen hatte, gesagt, doch. Und ähm, dann hat man es so gebracht und dann musste man ja den, den Gang nach Canossa machen hinterher. Also ja, ich werde auch noch nicht ganz schlau aus dieser Strategie, aber aus Marketingtechnischen und Investoren und äh, bla bla muss man wahrscheinlich irgend sowas verzapfen.
1: Ja, äh, denke ich mal auch. Also ich denke, vor allen Dingen muss man jetzt mal den Output erhöhen, weil ich denke mal, das war ganz schön teuer für CD Projekt Red, die ja unabhängig sind. Ähm, ja. Zumindest, die, die haben kein, sind sehr, sie sind ja der Publisher und ja. diese g- ganze Nummer mit den Rückerstattungen und ähm, der Entfernung aus den Stores und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, da habe ich jetzt nichts vorliegen, das ist mehr so eine Vermutung, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon ganz schön teuer war. Und man hat dann vor Cyberpunk ja auch schon länger kein Spiel mehr veröffentlicht, auch wenn der Witcher durchweg immer gutes Geld eingebracht hat, glaube ich. Ja, man man hat GOG. Aber ich denke mal, man muss jetzt auch den Output erhöhen, ähm, damit man schneller solche solche Tiefschläge, solche selbstverschuldeten Tiefschläge ausgleichen kann in der Gesamtbilanz. Und ähm, ja, also so von außen ergibt das für mich auch überhaupt gar keinen Sinn. Vor allen Dingen ist das jetzt halt auch schön, ne? Dass die Belegschaft darf jetzt quasi durchknechten seit Weihnachten ähm, wieder. So nach dem Motto, ja hier ja. Äh, Mitarbeitergesundheit und so, ist bestimmt ganz top für die Gesundheit, wenn du jetzt, ich meine Patch 1.2, das Spiel ist immer noch nicht fertig. Also mhm. da wird noch ein paar Monate weiter dran gearbeitet werden dürfen. Natürlich sollen die Patches so schnell wie möglich ausgerollt werden. Man guckt einmal zurück, wie war denn vorher die Arbeitskultur in dieser Firma? Wird sich das jetzt geändert haben? Vermutung meinerseits, wohl eher nicht. Das heißt, ja, ja, okay, ja. stärkere Vernetzung der Teams, alles klar. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, also das sehe ich doch ziemlich kritisch. Also das, vielleicht haben sie gelernt, vielleicht werden die Strukturen effizienter, vielleicht wurden Leute auf andere Positionen gesetzt oder entlassen, die für alte Teile dieser Fehlentscheidungen mitzuverantworten hatten. Mhm. Aber so von außen sehe ich das mehr als kritisch. Und äh, ja, dass jetzt Cyberpunk online gestrichen wird, ist da fast schon noch so eine Randnotiz. Ähm, Ich möchte daran erinnern, dass das Studio damit angetreten ist und das beworben hat als quasi das Next-Gen-Multiplayer-Erlebnis, was jetzt vielleicht hintenrum kassiert wird. Äh, Wahrscheinlich besser für das Spiel, wahrscheinlich besser für die Mitarbeiter, wahrscheinlich besser für alle Beteiligten, Ich finde es nur interessant, sagen wir mal. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, Gut, äh, dann können wir vielleicht zu was Erfreulicherem kommen, nämlich zu den Berichten. Und zwar, ähm, was gab es denn da so im letzten Monat und äh, welche Berichte sind es wert, hier genannt zu werden?
0: Ich würde natürlich jetzt gerne alle runterrattern, weil mhm. ähm, ich ja auch viele Indie-Spiele mag und viele Spiele, die vielleicht 73 bekommen haben, für interessant erachte. Aber ich muss nicht mal so tief schürfen, sondern ich kann auch wirklich ein paar ähm, Premium-Sachen nennen. Ich glaube, ich fange mal ganz kurz mit Disco Elysium an. Da gab es jetzt ähm, eine neue, verbesserte Version. Plus für Konsole, plus mit ähm, deutscher Lokalisierung, also nicht mit Sprachausgabe, aber eben mit deutschen Texten. Die hat 88 bekommen. Jörg ist von dieser Version ähnlich begeistert, wie es Ben von der vorigen Version schon war. Ich habe es nicht gespielt und ich glaube, du auch nicht. Daher nee. können wir beide jetzt inhaltlich uns nicht so darin ergehen, was das Spiel so ausmacht. Aber ich finde, es sieht sehr cool aus und ähm, offensichtlich erzählt es auch eine spannende Geschichte und ist ein sehr cooles Rollenspiel, das eben auch jetzt für in nochmal verbesserter Version für für mehr Spieler verfügbar ist.
1: Genau, das ist ja auch einfach ein sehr beliebtes und von Fans und Kritikern gleichermaßen geschätztes Spiel. Insofern umso besser und gut, dass es die Qualität dann auch in den übersetzten Texten halten konnte,
0: denke ich mal. Genau, richtig. Ähm, Ein weiteres Spiel, das wir beide nicht anfassen würden, ist Monster Hunter Rise. 87% ähm, äh, der neue Switch-exklusive Teil. Jens war begeistert, ähm, attestiert ihm ähnlich hohe Qualitäten und ähnlich hohes Suchtpotenzial wie dem großen Ableger World. Ähm, Es sieht auch wirklich gut aus für eine Switch, also das muss man schon sagen. Und ähm, ja, also ein ein richtig starker äh, Switch-Release in diesem, sagen wir mal, immer noch sich etwas das im Spiele ja sich laufenden März, aber der März war auf jeden Fall schon mal an Titeln deutlich gesegneter als Januar und Februar. Definitiv. Ja, Monster Hunter ist einfach so ein Thema.
1: Ich habe es mit World versucht. Ich habe es auch mal auf der PSP versucht, aber das ist ein Spielkonzept, ja. das äh, ich komme da nicht, komm da nicht rein. Es ist einfach
0: nee, ich habe ich habe hab auch World versucht, weil aber weil halt jeder geil findet, aber Nee, ist auch nichts für mich. Ich, ich, ich kann leider, also leider, es gibt genug andere Spiele. Ich kann mit der Serie wirklich nichts anfangen. Was mir hingegen ähm, richtig gut gefallen hat und was auch ähm, ja bei unseren unseren Lesern auf dem Portal auf reges Interesse stoß, zu meiner Freude, ähm, stieß, nicht stoß, gestoßen ist, ist Mundaun, ein... Ähm, Indie-Spiel, ein Gruselabenteuer, das in den Alpen spielt, das auch in der Schweiz entwickelt wurde und ähm, wo man in Egosicht durch seine schwarz-weiße Bergwelt stapft und ähm, ja ein bisschen so, während man nach dem ja nach dem nach den mysteriösen Todesumständen des eigenen Großvaters den nachforscht, ja so die diese Mythologie und diese ähm, Sagenwelt der Alpen ähm, sich so ein bisschen auf sich wirken lassen kann. Das hat mir sehr gut gefallen und ähm, ja, das hat ähm, deswegen auch 85% bekommen.
1: Das klingt ziemlich speziell. Es
0: war da- ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist ähm, ist was, worauf ich mich seit, seit Ankündigung gefreut hatte und ähm, wo ich auch verstehen kann, wenn jetzt nicht jeder Dritte sagt, oh, wow, Alpengrusel, aber... Ähm, <lacht> Ich war schon selber öfter in der Gegend. Ich ähm, habe auch ein, zwei spannende Filme und Bücher dazu gelesen, gesehen. Mich hat das Setting sofort angemacht und ähm, war dann erleichtert. Das ist ein doofes Wort, aber war dann tatsächlich erstaunt, dass, dass ich finde, dass es auch als Spiel so gut funktioniert hat und so für so ein ein wirklich so kompetent umgesetzt wurde.
1: Das ist doch aber eine noch gute Sache.
0: Also ein mann vor allen Dingen, wenn du sagst, es ist
1: immer schon... Das finde ich immer beeindruckend, wenn eine einzelne Person sowas hinbekommt, dass man sagt, gutes Spiel.
0: Ja, also wenn wenn halt auch einer sagt, äh, davor konnte ich gar nicht richtig programmieren oder davor konnte ich nicht richtig zeichnen und ich habe mir das halt beigebracht, ich habe da wirklich jahrelang in meine Zeichenbücher gepinselt und habe mir ein Setting überlegt, wusste auch nicht, ob es ein Comic oder ein Spiel wird und ähm, irgendwann, einige Jahre später, dank heute ja, ordentlich verfügbarer Umgebungen plus Digital-Stores, ähm, also Unity in dem Fall, ähm, ist es Realität geworden, das ist schon, schon ganz gut. Also, w- wenn ich das gemacht hätte, wäre ich jetzt ziemlich stolz auf mich, sagen wir es mal so. <lacht> Was aber nochmal ein paar Prozentpunkte mehr bekommen hat, und zwar den einzigen Platin-Award ähm, dieses Monats mit 91 Spielspaßpunkten ist It Takes Two. Das neue Koop- Abenteuer von den Hazelite Studios von ja. Joseph Farris. und ähm, ich finde es sieht hinreißend aus. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Du hast es aber schon gespielt.
1: Ja, und es ist ähm, es ist dem Platin Award mehr als wert, finde ich. Also es ist irgendwie ja. äh, es ist ja es wirkt wie ein 3D-Plattformer. Es ist aber finde ja. ich eines der kreativsten Spiele, was ich seit langem gespielt habe. Alleine in der schieren Menge von verschiedenen Spielmechaniken die dann nacheinander abgefeuert werden. Ähm, Gleichzeitig ist es vielleicht eines der besten Koop-Spiele, weil sie alles darauf abgestimmt haben, dass beide äh, Spieler, beide Figuren immer gleich viel zu tun haben und trotzdem sehr unterschiedliche Dinge tun müssen, damit äh, man das Ziel erreicht. Und ähm, klar, es ist natürlich wie die die anderen haze spiele also beziehungsweise wie Ähm, der der Vorgänger, beziehungsweise das Vorgängerspiel, was Mhm. Hazelight entwickelt hat, ist ist, es nur zu zweit spielbar. Ähm, Und am besten spielt man es natürlich an einer Konsole, obwohl man es auch online spielen kann. Aber an einer Konsole kommt so, glaube ich, das Feeling auf, was sie am ehesten erreichen wollen, nämlich, dass man miteinander kommunizieren muss, während man bestimmte Dinge tut auf dem Bildschirm, Rätsel löst oder Sprungpassagen meistert oder so, oder Kämpfe angeht. Dazu sieht es fantastisch aus, also wirklich fantastisch Mhm. und äh, spielt sich einfach toll. Also das ist äh, tatsächlich Mhm. und hat dazu eine sehr nette Geschichte, würde ich sagen. Also ich bin ja Mhm. nicht so der Storytyp, aber ich finde ich finde so diese, wie sie bestimmte Sachen inszenieren und darauf ist hier Jörg ja auch in seinem seinem Epilog eingegangen, wie sie mit diesem Thema Beziehung und Beziehungskrise und Liebe umgehen, finde ich sehr schön unkitschig. Und sehr nett gemacht und sehr, man, man, manchmal findet man sich so ein bisschen wieder da drin und man findet es irgendwie auch, es ist halt lustig, ohne haha lustig zu sein, weißt du, was ich meine? Es ist halt, Mhm. es es trifft für mich genau den richtigen Nerv und ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel, was man äh, definitiv gespielt haben sollte, wenn man so Koop-Spiele mag.
0: Also auf jeden Fall super. Okay. Cool. Und es zeigt natürlich auch mal wieder, dass es, ähm, dass man EA in vielerlei Hinsicht doof finden kann, dass es aber dann vielleicht trotzdem ein Spiel gibt, das so, so gar nicht die ähm, ja die die Sachen verkörpert, die man an EA nicht mag. Also dass sie ein äh, jedes Jahr das gleiche seichte ähm, Konzept aufsetzen und ähm, einem nur das Geld aus den Taschen ziehen. Ich glaube, das kann man jetzt It Takes Two äh, nicht vorwerfen. Und ähm, dazu passt ja auch, dass... Ähm, der, ja, das, das, das Gesicht ähm, Joseph Farris von Hazelight, dass der nicht nur recht ja, ich würde mal sagen, selbstsicher und auch mit großmäulig teilweise auftritt und auch mal einen Spruch raushaut, sondern ich finde es auch ganz spannend, dass er eben was gesagt hat, ähm, dass es gar nicht so wichtig ist, oder dass er es gar nicht so mag, wenn man bei Spielen ähm, viele Dinge sammeln kann und wenn man sich schon beim gesamten Spieldesign auf den Wiederspielwert konzentriert, denn ähm, er hat gemeint, Leute, macht doch erstmal ein ein gescheites Spiel und dann könnt ihr euch überlegen, ob es die Leute nochmal spielen oder so, weil wir haben ja eher das Problem, nicht diese kleine Menge, die dann das Spiel auslutscht und die alles haben wir, sondern die große Menge, die das Spiel gar nicht durchspielt. Das finde ich, ähm, das hat auch unsere, unsere Nutzer auf dem Portal interessiert, die haben auch darüber gesprochen und ja, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Und Wie gesagt, du spielst es ja schon, vermisst du es? Also, Oder denkst äh, du dir, ach... Ich ja? bin
1: ja der Typ, mal zu sammeln, finde ich gar nicht so schlecht. Das heißt, es gibt tatsächlich gar keine Sammelobjekte in dem Spiel, ähm, was ich so ein bisschen vermisse. Also ich, manchmal wünsche ich mir, ich gucke mir dann immer alle Level so an und äh, gehe auch in jede Ecke und versuche mhm. alles zu finden. Und manchmal wünsche ich mir, dass einfach in da so einer Ecke doch mal ein Hut liegt. Oder, also, weil man, man spielt ja so Puppen, also <lacht> für die Leute, die ja gar, kein, gar keine Ahnung haben. Man spielt ähm, eigentlich zwei Eheleute, die sich zerstritten haben und kurz vor der Scheidung stehen. Und die werden in Puppen verwandelt und müssen dann in Puppenformen sich durch so eine pseudorealistische Umgebung kämpfen, bewegen, ähm, um am Ende ihre Beziehung wieder zu kitten. So, das ist so das Ding. Und man spielt dann so zwei kleine Puppen, mhm. eine Holzpuppe und so eine Tonpuppe. Und ähm, es würde sehr ins Szenario passen, wenn man da immer mal wieder so lustige Anziehsachen findet. Tut man zum Teil sogar auch, aber eben nicht als Sammelobjekt. Also aus meiner, wie ich Spiele spiele, wie wichtig ich visuelle Veränderungen an Figuren finde und wie gern ich manchmal aus einfach Sachen aufhebe. Ich vermisse es auch nach zehn Stunden im Spiel noch, dass ich nicht mal um eine Ecke gehe und dann liegt da was. Aber (lacht) es ist natürlich überhaupt kein kein Gamebreaker. Aber da da, da vertrete ich, glaube ich, eine Mhm. etwas andere Meinung als äh, viele andere, auch wenn ich dieses übermäßige Sammeln auch blöd finde, aber mal ab und zu fände ich nett, wenn man dann so ein Easter Egg entdeckt okay. und dann kann man doch nochmal was aufheben. Das ähm, w- wäre für mich persönlich tatsächlich nochmal ein Tick besser. Andererseits ist das Spiel natürlich aber genauso, ja. wie du meintest, eher so der Gegenentwurf zum typischen EA-Spiel. Das ist ja. ähm, macht im Grunde alles anders als das, was dem großen Publisher immer <lacht> vorgeworfen wird. Was natürlich ganz cool ist, es es fühlt sich an wie so ein Indie-Spiel, auch aufgrund Mhm. ganz vieler Sachen, aber wie ein Indie-Spiel, was AAA-Funding bekommen hat. Und das ist natürlich die beste Kombination, weil du hast ein unheimlich geschliffenes Spiel am Ende, was technisch Mhm. vollkommen am Start ist, was spielerisch am Start ist, wo du nicht um eine Ecke gehst und denkst, hier ist das wohl das Geld ausgegangen (lacht) sondern äh, <lacht> du siehst einfach die, die, die Produktionsqualität und gleichzeitig hast du diesen Spirit von von Light von Fares selbst auch das heißt mhm. äh, also das ist schon doch das Platin ist durchaus gerechtfertigt
0: <lacht> das ist doch schön das klingt sehr als ob ich äh, es so bald wie also ich habe schon auf meiner Konsole ich konnte nur meine bessere Hälfte noch nicht davon überzeugen dass wir es jetzt mal angehen aber ähm Je mehr Leute ich davon reden höre, du, Jörg, der Tester Micha, ähm, Alice hat es auch schon sehr gut gefallen, ähm, muss sie unbedingt bald anfangen. Doch, klingt sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es war aber, diesen Monat waren auch ein paar, paar schlimme Dinge dabei. Also ich ähm, durfte mich mit Sense, Cyberpunk, Ghost Story herumschlagen, ja. mhm. was uns sich unsere Leser für den Wunschtest auserkoren hatten. Was im Endeffekt einfach ähm, die Aufregung irgendwie gar nicht wert war, die es davor ähm, bei Twitter und Co. darüber gab, weil die Entwickler ähm, ja ein paar Sachen, äh, der Publisher hatte sich geäußert und dann ging es ein bisschen in die falsche Richtung. Das würde jetzt auch hier zu weit führen, aber ähm, es war einfach nur ein sehr langweiliges Horror-Adventure, das spielmechanisch sich irgendwie eher so nach... PS2 sich anfühlt und das auch storymäßig nicht recht aus dem Quark kommt und noch zudem dem einem Angsthasen wie mir gar keine große Angst einjagen konnte, also da das war doch eher ein Flop, Jörg hat mit Arkham Horror mit 39 auch einen sehr schwachen Titel dabei gehabt und schließlich musste auch noch der Jan sich durch Harvest Moon eine Welt mit 41% quälen, auch so ein Spiel der ihm so gar nicht äh, gar nicht gefallen hat und wo man auch ähm, doch, wenn man vielleicht eine Weile nicht mehr Harvest Moon verfolgt hat und ähm, auch dachte, ach, ich spiele ja dieses Animal Crossing, probiere ich da nicht noch was anderes in der Richtung aus, dass man da ein bisschen schockiert sein könnte, was aus dieser einstig doch ganz süßen Marke, wo immer diese Kuh auf dem Bauernhof rumsteht, dass da auch ein ziemlich schlechtes Produkt raus geworden ist.
1: Ja, da hilft dann nur Stadio Valley, glaube
0: ich, am Ende des Tages. ja um darüber
1: hinwegzukommen.
0: <lacht> Vermutlich, genau. <lacht> also wir hatten auch noch ein paar schöne, paar schöne Indie-Titel. Ich hatte viel Spaß mit dem 2 d Chamber run Kaze and the Wild Masks. Das war so ein bisschen Donkey Kong-Sonic-mäßig. Das war wirklich gut. Ähm <lacht> wir hatten Loop Hero, das auf Steam große Wellen schlug. Das Jörg, aber ja... Nicht so, nicht so recht überzeugen konnte. Du hast nicht lachen müssen bei Breath Edge?
1: Nee, ja. Breath Edge ist so ein Spiel, das ist, glaube ich, auch an, mir vor, an meinem Geschmack eigentlich so ein bisschen vorbei Wer es nicht mitbekommen, das ist so, so Subnautica im Weltraum. Sehr, mhm. sehr anstrengend und tedious, zumindest in, in den ersten beiden Kapiteln, äh, was ich aus vielerlei Gründen sehr anstrengend. Also ich fand es wirklich anstrengend zu spielen. So, ich mag eigentlich solche Survival-Spiele, aber Breath Edge hat es zum Teil wirklich an die Grenze getrieben mit, wie kurz man nur im Weltraum rumfliegen kann, weil man nicht genug Sauerstoff hat, zum Beispiel. Mega anstrengend. Gleichzeitig ist das so, das ist so ein haha lustig Spiel, was an <lacht> jeder Stelle, an jeder Stelle eine dumme Pointe einbauen muss. Das führt dazu, dass durchaus einige der Pointen lustig sind. Wenn man zum Beispiel mhm. auf so ein Buch trifft, was irgendwie die erstaunliche Geschichte, des langen Lebens des Kindes einer Impfverweigerin so ungefähr. Und dann ist das Kind sechs geworden. Das finde ich ganz lustig. Sowas kommt ab und (lacht) zu mal vor. Mhm. Fair enough. Aber ganz viele der Pointen (lacht) sind so weiß ich nicht, so Pupswitze oder so doofe (lacht) Sexwitze. Oder das ist irgendwie lustig. Also so ein bisschen Austin Powers mäßig, was ich ganz schlimm finde. Ganz, Mhm. ganz, ganz schlimm. Und ähm... Zurecht. (lacht) Da, äh, ja. Und da bin ich einfach, ähm... Schon sehr früh mit dem Kopf ausgestiegen. Und das macht dann so ein Spiel, wenn es dann auch noch so anstrengend gleichzeitig ist zu spielen, dann natürlich. Äh, mhm. <lacht> Deswegen
0: äh, ist, also das war ein Spiel, was ich mh, nicht so gut fand. Ich verstehe. Ähm, wa- was ganz gut ankam, diesen Monat waren zwei ähm, ja, PC-Spiele, Subnautica 2 und Walheim. Und ähm, das ist es vielleicht auch dem einen oder anderen Leser aufgefallen, dass wir. Ab sofort auch ähm, Early-Access-Spiele, die natürlich ein gewisses Niveau haben, wo ein Interesse ist, die viel gespielt werden, dass wir die jetzt äh, bereits testen. Wir versehen sie zwar noch nicht mit einer zahlenmäßigen Spielspaßnote, machen aber ähnlich wie wie wir bei Vorschauen so einen Ausblick mit gut, sehr gut in die Richtung geben, bewerten wir jetzt ja. Early Access-Spiele auch, und weil eben aktuell zwei wirklich prominente, viel gespielte Titel da waren, die beide in den Anfang März gefallen sind, ja, fand ich das jetzt auf jeden Fall noch erwähnenswert und ihr könnt mhm. auch, wenn ihr, wenn ihr mögt, in den Kommentaren oder uns auch mal schreiben, ob ähm, ihr das eine sinnvolle Hinzufügung findet oder ob ihr sagt, macht doch lieber ein Preview oder ob ihr sagt, wenn es eh jeder im Early Access spielen kann, lasst es doch sein oder ja was ihr davon haltet. Genau. Wir wir hätten noch noch einiges mehr, aber wir sprechen jetzt auch schon über eine Stunde miteinander. Ich ich glaube, wir, wir können langsam zu einem Ende des März kommen. Wir hatten noch ein paar DLCs, Du hast Doom, ich hatte Immortals, das war, das eine war gut, das andere war so mittel, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr, nicht mehr groß drauf eingehen. Genau, das glaube ich. Gut. Dann, ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, vielleicht auch, wenn ihr Ähm, nicht alle alle News des Monats immer verfolgt. Vielleicht ist es dann ja manchmal ganz nett. Man hat ja vielleicht auch nicht immer die Zeit, jeden Tag, was man eigentlich natürlich sich nehmen sollte, aber nicht jeden Tag auf Players vorbeizuschauen, ähm, noch ein bisschen was rekapituliert, was wir davon halten, ähm, wie wir das so einschätzen. Ähm, Und wir bedanken uns wie immer bei unseren Pur-Unterstützern. Wir hoffen, ihr habt etwas Freude mit den Zusatzformaten, die wir anbieten und ähm, Dann hören wir uns nächsten Monat wieder und ich bedanke mich natürlich noch bei Eike für seine News-Moderation und für seine vielen klugen Kommentare.
1: Sehr gerne. Auf Wiedersehen.
0: (lacht) Tschüss. Tschüss.